0: Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est le début de la saison 2 de Boisvert Radio. Après 44 émissions -là, quotidiennes en juin, juillet et août, je suis de retour et je suis très heureux de l'être. Pour ce retour, Boisvert Radio adoptera un nouveau format d'émission. Si vous n'êtes pas encore là, au courant, je vous invite à revenir voir dans le Facebook là, de Boisvert Radio une publication qui a été en ligne lundi qui va vous expliquer là, chaque détail de ce nouveau format et de ce retour là, de Boisvert Radio. Tout d'abord, je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, je suis accompagné de James Détourneau. James Détourneau, qui est aussi animateur là, de sa page Le Monde du Hockey et NHL News. Euh, je lui ai demandé là, de venir euh, rejoindre le Radio en tant que collaborateur euh, pour les invités là, qui parlent, ben, qui sont liés là, au sujet qu'est le hockey. Et euh, je suis très heureux de l'avoir euh, à mes côtés aujourd'hui. Salut James, ça va? Richard, ça va bien, toi? Oui, super! Écoute, euh, je vais présenter euh, notre invité d'aujourd'hui et ensuite on, va, euh, on commencera la discussion. Donc aujourd'hui, euh, on reçoit un, un invité là, très intéressant puisqu'il s'agit de Jérémy Grégoire. Jérémy Grégoire, c'est un joueur maintenant là, des Roadrunners de Toxin dans Ligue américaine de hockey. Euh, les Roadrunners de Toxin, c'est une équipe qui est affiliée euh, aux Coyotes de l'Arizona. Euh, les Coyotes là, euh, qui euh, sont une équipe de la Ligue nationale de hockey. Et euh, Jérémy, c'est aussi un ancien joueur du Canadien de Montréal. Euh, qui a joué là, dans, ben, qui a été dans l'organisation euh, en évoluant là, deux saisons pour les s de St. John's et également une saison pour le Rocket de Laval. Et c'est aussi un ancien joueur de la Ligue d'Hockey Junior Majeur du Québec qui a joué pour les Saguenay de Chicoutimi et euh, pour les Drakkors de, euh, le de Bécomo, équipe pour laquelle il a été le capitaine. Salut Jérémy, ça va? Salut, ça, ça va, oui. Oui, parfait. Écoute, euh, commençons, euh, commençons là, cette discussion par euh, le premier sujet, euh, soit euh, les Road Journey de Toxin. Donc, James, tu voulais parler à euh, Jérémy d'un sujet en particulier.
1: Oui, euh, d'abord, salut euh, Jérémy. Euh, écoute, moi, ce que j'aimerais savoir, euh, c'est ton plan personnel là, pour euh, la saison qu'on vient de passer, donc l'an dernier. Euh, total de 22 points en 50, 51 matchs, oui. Euh, votre équipe a connu une bonne saison. Euh, premier rang de la division pacifique avec 75 points. Donc, ce que je voulais savoir, c'est vraiment ton plan personnel à toi et également là, au niveau de l'équipe en général.
2: Oui, bien, l'an dernier, j'ai été changé euh, en Arizona à peu près en février, puis ça avait bien terminé l'année. Euh, ils m'ont fait signer un autre contrat, mais euh, de commencer l'année en Arizona, je trouvais que ça faisait du bien. T'sais, je connaissais les joueurs, je connaissais les coachs, euh, le staff. Il y avait déjà une opinion en, envers moi, mais euh, j'ai vraiment eu un bon début de saison. Jusqu'à décembre, je dirais. En décembre, j'ai subi une commotion cérébrale, puis euh, ça m'a peut-être ralenti un peu. J'ai eu un 10-15 matchs, ensuite là, je me cherchais un peu plus euh, février et tout ça. Puis juste avant la pandémie, début du mois de mars, je recommençais là à jouer comme au, au début de la, de la saison là. Tu sais, je suis un joueur qui, de caractère qui, qui joue quand même dur dans, dans les coins, mais j'ai aussi de l'offensive. Tu sais, en 20 matchs, je pense, au début de l'année, j'étais quand même rendu à 15-16 points, là, ce, qui, ce qui est quand mm. même bon pour, pour un joueur de mon rôle. Tu sais, en désavantage numérique, j'étais un des meilleurs joueurs de la Ligue avec euh, tu sais, trois buts en désavantage numérique déjà au, au mois de novembre. Fait que euh, C'est quelque chose qui, euh, qui était très intéressant, mais euh, là, pas de série, l'équipe allait bien, c'est un, un petit peu décevant. Fait que, euh, il y a quand même un petit goût amer, si on veut.
0: Là. OK. Et euh, ben, euh, toi, là, ben, justement, avec les Roadrunners de Toxin, euh, tu as, as joué, si je comprends bien, la, la saison 2019-2020 au complet avec les Roadrunners. Ouais. Et euh, tu as joué 26 matchs aussi la saison d'avant euh, à Toxin. fait que, dans le fond, euh, un an et demi dans le soleil de l'Arizona, j'aimerais que tu me parles, ça ressemble à quoi le hockey là-bas en Arizona? On sait qu'on n'est pas dans un marché là, comme au Canada ou dans le nord des États-Unis. Euh, comment ça se passe?
2: Non, c'est vraiment différent. Au début de l'année, j'avais signé avec le Club École des Prédateurs de Nagil. Donc, j'étais à Milwaukee, qui est dans le coin de Chicago avec un hiver un peu comme ici, là, tu sais, venteux de la neige. Puis quand je me suis fait échanger au milieu de l'hiver, je m'en vais en Arizona, il fait soleil. Puis, là, je finis ma première pratique, je sors de l'aréna, puis il y a un gars qui me dit hey, veux Tu veux avec nous, on va aller jouer au golf Puis là, il y en a un autre qui me dit Ah, oh, nous autres, on va à la piscine que je fais tard. Après, après la pratique, c'était pas une option à Milwaukee. Là. Il faisait froid. Puis moi Après la pratique, il fallait que j'aille pelleter mon entrée de cours. C'était différent. Là. Mais, euh, je te dirais qu'on a quand même beaucoup de, de fans au, au match. On a peut-être 3 500 4 000 personnes à chaque match, ce qui est excellent. C'est une petite ville à une demi-heure du Mexique, là, euh, Tucson, en Arizona. Et il fait chaud, il fait beau. J'ai bien plus d'amis qui viennent me visiter que quand j'étais à Milwaukee ou à St. John's. C'est ouais. très différent.
0: Oui, c'est sûr, l'ambiance va être assez différente. Mm -hmm. euh, J'aimerais que tu me parles, là, toi, euh, la, la, la prochaine saison, de as, as ton contrat en poche avec Toxin. Est-ce que c'est un, est un contrat euh, deux volets NHL Ligue américaine
2: ou un volet Ligue américaine? Non, exactement, c'est un volet Ligue américaine. Okay. Euh, c'est sûr que je travaille fort pour avoir un, un contrat de Ligue nationale. Là, puis, okay. euh, ce que, ce que j'aime à, à Toussaint, c'est que notre directeur général, qui, qui était notre directeur général en fond du club de la guerre américaine, est rendu le, club, le directeur en Arizona. Puis Je pense qu'il y a quand même une opinion favorable pour moi. Fait que si les attes sont en ligne, puis je joue bien puis tout se tout passe bien, là, je suis quand même confiant d'écrocher un contrat de Ligue nationale avec eux. Là.
0: Oui, mais j'aimerais que tu me parles aussi. C'est une, une situation euh, spéciale que vous vivez euh, dans l'organisation des Coyotes présentement puisque euh, juste avant le début des séries, là, John Chica a, a quitté l'équipe. Euh, Steve Sullivan, euh, qui était le directeur général là, des Roadrunners, a pris euh, a pris la relève. Toi, est-ce que est ce que ce changement soudain de directeur général, est-ce que ce changement-là va t'affecter?
2: Euh, il m'affecte... Euh, si m'affecte, c'est je dirais parce que... Ouais. John Cheka, il a son équipe à gérer, puis euh, Steve Sullivan, lui, était toujours avec nous dans la Ligue américaine, donc il connaît les joueurs de son club école, il connaît nos forces, connaît nos faiblesses, il sait quel joueur qui pourrait remplir quel rôle en haut. Fait que je vois ça, ça d'un bon oeil, c'est sûr.
0: Parfait. Et toi, personnellement, c'est quoi ton objectif pour euh, la saison prochaine?
2: Mon but, c'est de, de jouer des matchs avec les, les Coyotes. Je suis rendu à ma sixième année professionnelle, 300 matchs dans la Ligue américaine, j'ai de l'expérience. Ouais. Tu ce qu'il faut que j'accomplisse pour avoir du succès. Puis selon moi, je suis capable d'avoir du succès dans un, dans un rôle précis dans, dans la Ligue nationale. C'est tu sais, Un rôle d'un gars qui est bon en échec avant, qui récupère des rondelles, qui donne de l'énergie à une équipe. Là. Je pense qu'on en prend des joueurs de même. Je suis juste ce joueur-là. Parfait. Euh, James, à toi.
1: Bien, je pense un petit peu, là, tu viens de parler un petit peu de ma prochaine question, en fait, qui était justement de parler de ton rôle avec le club école des Roadrunners en bas. Mm -hmm. euh, justement, le rôle que tu peux avoir puis l'influence que tu as sur ton équipe en même temps, euh, de quelle façon les entraîneurs te font confiance, dans quel justement rôle là, que tu prends beaucoup de temps de glace là-bas.
2: Beaucoup en désavantage numérique. Dès qu'on a une punition, j'embarque sur, sur la glace, puis euh, je, fais, je fais le travail aussi. fait que Les, les coachs ils me récompensent bien là-dessus. Euh, je joue sur un troisième, quatrième trio pour commencer la, la partie. Puis, si on voit qu'il y a des joueurs plus offensifs qui ont de la difficulté, qui sont un peu plus amorphles, là, là, le, le coach n'hésite pas à me mettre avec eux. Puis souvent, ça a donné des belles choses quand même. T'sais, souvent, eux autres, c'est des joueurs de, de talent, des, des joueurs de finesse, qui ont besoin d'un peu plus de de joueur de caractère là, qui va chercher la rondelle puis qui fait peut-être le, le travail sale puis qui le redonne. C'est ça que j'ai aimé, c'est qu'avec cette organisation-là, j'ai la chance de, de le faire souvent, de jouer avec euh, des, des joueurs de premier, deuxième trio. Puis, euh, tu sais, j'ai été euh, un joueur quand même offensif là, au niveau junior, je suis capable de me débrouiller offensivement puis je sais comment que ces, ces gars le pensent, fait que ça a juste été un, un bon fit. C'est pour ça que là une année complète, l'an prochain, j'espère, que c'est une année complète, je pense que je peux faire des belles choses.
0: Là. Excellent. Euh, parlons maintenant là, de la pandémie, là, de, malheureusement, là, la pandémie de COVID-19 qui, euh, qui a littéralement mis tout le monde sur pause, là, y compris le euh, monde du sport. Euh, James le mentionné tantôt, vous étiez au premier rang de la division pacifique. Comment est-ce que toi et l'équipe, vous avez pris la nouvelle?
2: Ça a été un peu un coup, euh, on ne s'en attendait pas. Là. On, est, on, on en entendait parler du, du virus, mais aux États-Unis, je ne sais pas, on dirait qu'ils ne voulaient pas euh, écouter là, ce qui se passait. Puis même le, le mercredi soir, je m'en souviens, tu sais, je pense que c'était le 11 mars, un mercredi soir, on jouait. Puis là, les gars, après la deuxième, entre la deux et la 3, on niaisait quasiment hey, « le les derniers de l'année, les gars, tu sais, ça a été un honneur de jouer avec vous autres, puis blablabla. Bla, » bla. Puis on riait un peu, « tu sais, Voyons, que okay, notre saison elle est cancellée. » Mais là, quand on est revenu la, dans le vestiaire après le match, la NBA avait cancellé leur saison. Puis là, c'est là que ça a été un effet domino. Là. Fait qu'on s'est dit, « Crime, c'est vrai, mais... » Après ça, le lendemain matin, ils nous ont dit rester à Tucson, rester en ville deux semaines à peu près relaxés. Fait que là, le lendemain, c'était quasiment comme si c'était des, des petites vacances, c'était un, un All-Star Break ou un congé de Noël. Fait que les gars, on va à la piscine, on va jouer au golf, on se faisait des activités. Mais là, plus que les jours passaient, deux, trois, quatre jours, tout fermait, fermé. Le gym de, 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 de l'hôtel, mais de l'appartement où on habitait, fermait. Les, les restaurants, tout le monde se garochait sur euh, le papier de toilette au, à l'épicerie, toutes ces affaires-là. On s'est dit, ouais, peut-être qu'on est mieux de, de retourner chez nous Puis là le gouvernement il allait fermer les, les frontières. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris ma poche, j'ai pris toutes mes choses. Mon appartement, je l'ai vidé, puis j'ai pris un vol Phoenix-Montréal. Après ça, montréal Bécomo pour aller rejoindre mes parents là, pendant la quarantaine. OK. Ouais, très intéressant. Euh, James, toi et toi?
1: Ben justement, là, à ton retour à Bécamo, là, euh, moi, je voulais savoir c'est comment tu as vécu le confinement, puis euh, également comment tu faisais pour euh, continuer à garder la forme, continuer à te traîner en forme, justement, puis euh, de passer le temps, si on veut. Euh, je ne sais pas si par moments, ça a été long pour toi.
2: Oui, ça a quand même été long. Heureusement, j'ai mon frère aussi qui joue dans la Ligue américaine, puis lui était revenu de San nausée. Il a chauffé 72 heures quasiment, un bon temps de la côte ouest jusqu'à Becamo, sur la côte nord au Québec. fait Ça a été quelque chose. Mais moi, les trois, quatre premières semaines, je m'entraînais dans ma chambre parce que on ne pouvait pas nécessairement sortir tant que ça. Mais faire le confinement à Becamo, ça n'a pas été si pire parce que je pouvais aller prendre des marches sous bord de la mer, puis moi, je suis, suis originaire de Sherbrooke. En ce moment, je suis à Sherbrooke pour, pour tout l'été. Puis, j'aimais mieux être à Becomo, justement, pour pouvoir sortir. Tandis qu'ici, dans une plus grosse ville, il faut que tu fasses attention, puis que tu restes plus cloîtré chez vous. Mais euh, après ça, j'ai pris des... Je fais un cours à distance aussi. J'ai décidé de faire ça l'hiver. Donc, j'avais mon cours à, à travailler. Ça, ça, m'a m'aidait à passer un peu le temps, à être dans mes livres. Ensuite, euh, j'en ai pris un autre pour l'autre session. Fait que ça, me, ça me gardait occupé, mais vers la fin, j'avais hâte que ça, ça déconfine, c'est sûr. Là, parce que là, je connaissais toutes les, toutes les émissions qui passaient à TVA euh, en ordre. Là. Fait que, mais non, ça a été le fun d'être avec la famille aussi. On a fait euh, une semaine d'un un super presque parfait. On était cinq avec euh, la blonde à, à mon frère qui était là. Fait qu on s'est tous pris euh, une journée dans la semaine. On faisait à manger, on a filmé ça. Fait que ça a fait comme un, un petit vidéo comme à, à télévision. Là. On, on se trouvait des activités.
0: Ah, C'est bien le fun. Euh, là, Présentement, là, tu, tu dois être là en, dans les derniers milles de ta préparation là, en vue de la prochaine saison euh, qui va débuter le 4 décembre dans la Ligue américaine. Dans le fond, présentement, à quoi ressemble ta préparation et c'est quoi ton horaire euh, dans les prochaines semaines, par exemple, euh, quand est-ce que tu retournes à Tucson, euh, quand est-ce que le camp commence, est-ce que tu vas aller au camp des Coyotes aussi euh, en novembre? Euh, dans le fond, ça, ça ressemble à quoi euh, ton planning?
2: Ça, c'est le, le mystère de la vie. On n'a aucune ouais. idée en, en ce moment. T'sais, ils nous ont dit que les camps d'entraînement étaient le, le 4 décembre, mais on n'a pas eu plus de nouvelles. Puis je pense que même eux, là, ils ne savent pas si ça va recommencer vraiment le, le 4 décembre. Ouais. Fait qu en ce moment, je, suis plus en, je me considère en période en entraînement période estivale comme si j'étais dans, dans le milieu de mon été. Là. Fait okay. Mon horaire, le, le matin, je me, je me lève, je fais des bas du score deux fois par semaine, le haut du score deux autres fois par semaine. Puis, j'ai de la glace aussi trois fois par semaine. Fait que je, me, je me lève. Je vais chez mon entraîneur. En ce moment, on s'entraîne dans le, la cour arrière de mon, de mon coach. Il fait une oui. grosse plateforme. Puis, on est là. C'est un beau setup. On manque de rien. Mais tant qu'à aller dans un gymnase avec toutes les, les règles, les masques puis, puis tout ça, là, on garde nos, nos distances euh, chez, chez mon coach. Puis là, après ça, souvent, on va patiner. Puis, c'est mon père là, qui est entraîneur dans la LHGMQ qui, qui donne oui. les pratiques. Ouais, que, pas. Euh, on a un beau programme d'entraînement là-bas avec euh, plein de joueurs. C'est euh, une couple de joueurs qui jouent dans la Ligue américaine, plusieurs joueurs qui jouent junior majeur, majeurs. Vraiment les gars de Sherbrooke. Là, fait que ça nous fait un bel été. Puis, là, quand on termine, il est peut-être euh, midi, un heure là, après ça, on va jouer au golf. J'ai eu beaucoup de temps pour jouer au golf cet été. Fait que ça, ça a été assez plaisant. Là. OK, parfait. Euh, James, je te laisse en enchaîner là, sur le prochain sujet.
1: Euh, yes, donc euh, on va parler un petit peu de ton passage dans l'organisation du Canadien. Euh, du Rocket de Laval également, là, puis dans le fond, de ton repêchage, quand tu as été repêché justement par l'organisation du Canadien. Euh, dans le fond, la question était de patienter jusqu'en sixième ronde de la journée de ton repêchage justement par l'organisation du Canadien. Euh, comment tu as vécu ça, le fait de patienter jusqu'en sixième ronde, ce qui est quand même un petit peu long, mais que finalement, tu es sorti par le Canadien, tu sais, es un petit Québécois, tu sors par l'équipe justement du Québec. Euh, quel honneur as-tu ressenti de ça? Euh, ton pressentiment par rapport à ça là, de cette journée-là?
2: Euh, ça, ça a été, euh, ça a été des, des émotions en montagne russe parce qu'à 16 ans, à Chicoutimi, j'avais vraiment eu une bonne première saison. Tu, tu rentres dans la ligue, puis euh, j'avais joué pour l'équipe euh, Canada après ça, les, les, moins de, les moins de 18 ans, j'ai eu un bon tournoi l'été. Fait que, Au début de la saison à Chicoutimi, je me suis blessé. Puis Quand je, je suis revenu, je me suis cherché un peu, euh, c'était l'année de, de repêchage aussi. Fait que, si Je me mettais un, un peu trop de pression sur, sur les épaules, puis tu vas impressionner, puis tout ça. Puis, une fois que je me suis fait échanger à, à Becomo, c'est là que j'ai retrouvé mes repères. T'sais, je me sentais confortable avec l'entraîneur, le, avec les joueurs puis on a, fait, on a perdu en finale contre Halifax cette année-là, là, contre McKinnon, Jonathan Drouin puis euh, Zach Fucal. Fait que, euh, j'avais fini sur une bonne note, j'avais été invité au combine, mais mon début de saison n'avait euh, vraiment pas été bon. Là. Fait que je ne savais pas où j'allais sortir. Je pensais que ça allait être euh, un peu plus tôt, c'est sûr. Mais une fois que c'était le Canadien, après ça, une fois que tu es repêché, là, tu sais, oublie tout, puis tu t'es juste vraiment heureux. toute ma famille, j'ai un de mes meilleur, meilleurs amis aussi, s'est fait repêcher au Minnesota. Ça fait que ça a, été, ça a été cool pour ça, ça c'est sûr, mais rendu, rendu là, là, pour un, un francophone comme moi qui se fait repêcher, puis c'est canadien, tu peux pas demander plus. Là.
0: Good. Euh, après ça, là, je vais parler un peu de tes années professionnelles, on va revenir tantôt, là, euh, ben, un peu après, là, sur les années J.A. Euh, tout d'abord, tu arrives pro euh, à 20 ans, si je me trompe pas, Mm -hmm. euh, tu vis tes deux premières années professionnelles dans la dans Ligue américaine là, avec les Ice Cats de saint John, euh, mais pas Saint-Jean-Nouveau-Brunswick, Saint-Jean-Terre-Neuve. Parle-moi mm -hmm. de ton adaptation là, à saint John, parce qu'on on va s'entendre que c'est loin, euh, loin sur un temps, puis aussi euh, ouais, ça, de ton adaptation, puis dans le fond, euh, de, de tes années là, euh, avec les Ice Cats.
2: Mm -hmm. Ça, ça a été mes, mes plus belles années. Là. Je te dirais de la, la ville. Tu sais, c'est la ville que j'ai préférée, Saint-Jean. Les gens me disent ça, oh, ouais, c'est loin, mais ouais. honnêtement, j'ai adoré ça. C'est quasiment comme si tu étais en Europe. Il y, y a une vibe irlandaise, les gens sont chaleureux. Tu sais, es sur le bord de la mer, il y a des icebergs à l au printemps. Tu sais, c'est fou. C'est quelque chose que tu pas au Québec. Là. Fait ça, ça change vraiment. Mais sur la glace, ça a été plus difficile pour moi. Ça a été une adaptation à, assez rough. Tu sais, je passais du junior, beaucoup de temps de glace, euh, es plus fort physiquement que tout le monde. Puis là, tu arrives dans une ligue avec des hommes. Là. fait que euh, Ça a été deux bonnes années d'adaptation. Ça a été plus, euh, plus rough au euh, niveau mental, puis tout ça. Mais au moins, ça m'a permis d'être prêt pour ma troisième année parce que là, à Laval, T'sais, je me sentais vraiment à ma place. Euh, je connaissais la Ligue, je connaissais les coachs, euh, mon rôle, tout ça. Puis j'ai vraiment eu une bonne saison, selon moi, à, à Laval. Puis après ça, c'est plate que ça se soit, soit terminé ainsi avec le, le Rocket, puis l'organisation. Parce que, je, selon moi, je crois que j'avais eu des chances d'un rappel, là, surtout avant Noël, que ça allait super bien. Mais euh, les, les circonstances
1: n'ont pas fait ça. Ouais.
0: James, aimerais-tu ajouter quelque chose là, sur la saison et avec le Rocket?
1: Oui, ben justement, à Laval, euh, tu le disais, tu avais connu une bonne saison. Puis je pense que c'était justement ta meilleure offensivement là, dans équipe dans professionnelle dans la Ligue américaine. Euh, c'était 25 points en 63 matchs. Euh, écoute, j'aimerais que tu me parles de cette saison-là, justement. Euh, c'était ta seule année, je pense, avec le Rocket de Laval. Ouais. Euh, C'est là que l'équipe du Club École du Canada a déménagé. Mm -hmm. euh, je voudrais redire un mot là-dessus, là, de comment tu as vécu ça, puis euh, justement, comment tu as vu que c'était plus proche là, de Montréal, euh, justement, là-dessus.
2: Oui, j'avais passé mon été à m'entraîner à Laval, puis je restais chez mon, mon bon ami Zach le qui était gardien de vie avec nous. Donc euh, j'étais dans mes petites choses. T'sais. Le camp d'entraînement a commencé, j'étais pas à l'hôtel, j'étais chez nous, ma routine ne changeait pas vraiment. Fait que je le savais aussi qu'il fallait que je connaisse une bonne saison. Si je voulais rester dans, dans l'organisation et avoir des matchs avec le grand club. Que, dès le, le camp d'entraînement, j'ai eu deux bons matchs. Après ça, je suis retourné à Laval, un bon début de saison, mais j'étais focus sur mes choses. T'sais. Je voulais. comment, comment dire? Je ce que je pouvais, puis l'extérieur, les, les, euh, c'était juste du white noise qu'on dit en, en, en anglais, c'était pas important, fait que, ça s'est bien déroulé, puis là, on a commencé à, ça a commencé à moins bien aller à Laval euh, au niveau de l'équipe, puis ça, ça, ça a peut-être joué sur ma fiche personnelle, mais honnêtement, même quand je produisais un petit peu moins après Noël, je jouais quand même bien. Mais cette année-là, le, le, le grand club, ils ont fini dernier, puis nous, on a fini pas mal des pas mal dans, dans bas fonds aussi. Ça fait que c'était pas tentant à, à, de l'organisation de, de signer grand monde. A, il, je pense pas qu'il y ait grand monde qui a survécu à, à cette année-là à Laval.
0: Ouais. Je me demandais, est-ce que, selon toi, avoir connu des années dans, dans le club école du Canadien sous les ordres de Joël Bouchard aurait changé quelque chose vis-à-vis de -vis ce que tu as eu avec Sylvain Lefebvre?
2: C'est une bonne question. Tu sais, Sylvain, euh, j'y parle encore, il vient de mon coin, puis c'est un, un super bon coach pour moi. Peut-être que la technique puis l'approche auraient été différentes, mais ça, c'est comme n'importe quel entraîneur. Ouais. Euh, Sylvain, il, il m'a apporté plein de choses qui m'ont aidé sur, sur ma game, surtout mon jeu défensif. Euh, tu sais, la qualité de mon bâton, euh, l'angle à prendre pour enlever la rondelle à un joueur. Tu sais, tous les petits détails qu'un un partisan peut pour regarder le match puis il ne voit pas, mais en tant que joueur, ça fait, ça fait ton succès puis ça fait mon succès en, en ce moment parce que mon jeu défensif, je suis, je suis quand même reconnu pour ça dans, dans mon équipe et dans mon organisation en ce moment. Mais c'est une bonne question. C'est drôle, je ne me suis jamais vraiment penché là-dessus. Là.
0: Oui, parce qu'on on sait, là, les partenaires puis les journalistes, on voulait sacrer Sylvain Lefebvre dehors à couper dans le cul, mais voir, que, voir ce qu'il t'a apporté, je trouve ça quand même intéressant. et Voir comment tu me parles de lui, c'est le fun.
2: Oui, non, exactement. Il y a beaucoup d'opinions et de choses qui se déroulent à l'extérieur, mais ouais. quand tu vis vraiment de l'intérieur, c'est complètement différent. Ouais.
0: Euh, J'aimerais qu'on parle de ta carrière junior. Euh, plus précisément, là, de l'année 2013-2014. Avec les dracors que as eu, ben, tu as eus, tu m'as dit tantôt que oui, vous étiez rendu en, en, en finale de la Coupe du Président là, contre Halifax l'année précédente aussi. C'est bien ça? Oui, exactement. suite en finale de la Coupe du Président. Que, que, comment tu as vécu ça, premièrement, ben, la première année face euh, au train là, des Mouchettes euh, qui était mené par euh, autant de, 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 de vedettes qu'on connaît aujourd'hui, mais aussi l'année d'après, euh, contre euh, la défaite contre les foreurs là, euh, <rires> euh, le, le match numéro 7, là, je m'en rappelle encore, je l'ai vu à TV, le but égalisateur, tu le marques avec 1,59 à faire. Après Anthony Manta, euh, il reste 52 secondes qui est marqué le but gagnant pour faire 4-3 pour euh, donner la, la victoire. Là. Je, te, je te rappelle sûrement des mauvais souvenirs là, en disant ça, là, mais comment là, deux, deux, deux finales de suite, deux défaites de suite, comment est-ce que tu as vécu ça euh, en
2: tant que, ben, que membre du tracker de Beckhamo? Mm -hmm. Quand on a perdu notre première finale contre les Moussettes, on savait qu'ils étaient meilleurs que nous. Puis On savait aussi qu'on allait avoir pas mal un noyau de joueurs similaire là, pour l'année d'après. Mm -hmm. On se disait que c'était un peu euh, partie remise. Mais l'année contre Valdor, euh, ça c'est encore crève cœur Puis euh, on a vraiment un groupe serré chez le Dracard, je dis au moment présent, parce que ça fait cinq ans qu'à chaque, euh, chaque été, on va une fin de semaine en chalet avec euh, ceux qui veulent. Fait qu'on a du temps une gang de 12, 13, 14 gars là, qui ont joué ensemble. Fait qu'on on se tient encore. Mais, mais euh, ouais, ce match numéro 7-là, je m'en souviens comme si c'était hier, on était avec Homo. L'aréna, il, il y a 3042 sièges, mais euh, je pense qu'il y avait 4000 personnes dans l'aréna, 4500. Là. Il y avait des gens assis partout dans les marches. Les policiers étaient tous au match. D'après moi, la, la ville était vide, là, rendue là. Puis euh, on, on perdait 3-0 en début de troisième période. Ouais. Puis euh, on marque un but, un deuxième. Puis euh, là, c'est ça. T'sais, t'sais, plus que, le hockey, c'est un jeu de momentum, c'est un jeu d'émotion. Puis. Comme un but. Bon, là, le monde sont comme disant oh, peut-être qu'on a une chance. Puis là, un deuxième, là, euh, les gens étaient sous le bout de le siège, puis je me, me rappelle quand j'ai marqué, c'était comme une explosion dans l'aréna, ma pension elle me disait je ne connaissais même pas les gens alentour de moi, puis là, ça se donnait des high-five, ça se pitchait partout. puis euh, C'était vraiment des beaux moments. Puis là, après ça, euh, le, le jeu à Manta, ce qui est, ce qui est peu commun, c'est que euh, c'est le défenseur qui a lancé la rondelle alentour de la baie filtrée, puis elle a pris un mauvais bond, puis il est revenu ensuite dans l'enclave. Fait que lui, il y avait un filet de Z, tout le monde cherchait encore la rondelle, puis le lendemain matin, on, on, a, on a perdu euh, avec ce bon là ils ont, ils ont changé la bifutrée. C'est <rire> juste, euh, juste pour dire que euh, c'était le, le côté défectueux de, de l'arena. Mais euh, non, ça a été dur. Puis même pour la ville, c'était quasiment comme si la ville était en deuil parce qu'on savait que notre cycle était sûrement terminé. L'année d'après, moi je restais, mais il y avait beaucoup de pièces qui, qui s'en allaient. Là, fait que les, les gens étaient déçus pour nous, nous, on était déçus aussi mais regarde, on reste encore quand même proche les gars. Fait que je me souhaite des bons amis pour, pour la vie, puis en même temps, c'est ce qui compte aussi.
0: Oui, parce qu'il faut savoir que cette année-là aussi, euh, l'année contre Val-d'Or, vous avez quand même terminé au premier rang là, de la saison régulière là, au classement. Donc, euh, c'est très impressionnant. Une belle saison qui termine euh, crève-cœur. Ouais. Euh, James, euh, je te laisse poursuivre.
1: Oui, on va continuer sur l'enquête junior, justement. Euh, Trois, tes quatre années, justement, dans l'Hockey junior, tu as eu une lettre sur ton chandail, dont la dernière année, Bécomo, tu as eu le C sur ton gilet, sur ton gilet donc tu étais le capitaine. Tu es un bon leader, on ne se le cachera pas. Puis écoute, tu l'as dit, défensivement, tu es prêt à te sacrifier pour l'équipe. Ton différentiel, plus c'est moi, a pas mal toujours été dans les bons, honnêtement. Euh, Parle-moi un petit peu là, de ton côté leadership dans le vestiaire, autant dans le vestiaire que, que sur la passe noire, oui.
2: Je suis un gars sérieux. C'est ceux qui vous connaissent, c'est sûr qui c'est ça qu'ils vont, ils vont dire de moi, mais c'est dans ma préparation que ça fait une différence. Tu sais, la manière que j'approche un, un match, euh, puis c'est pas juste un match tu aussi, sais, c'est la saison complète. Tu sais, 68 matchs, 76 matchs dans le pro, c'est long. C'est dur sur le mental. Fait que de pouvoir, euh, à chaque pratique, me faire les petites choses, là, tu sais, les euh, faire mon entraînement comme il faut, les pratiques, tout le temps me donner à fond, ça, ça, ça donne l'exemple. Puis ensuite, dans le vestiaire, ma relation avec les autres, T'sais, je prends le temps d'écouter ce que les autres disent. Euh, c'est pas facile une saison, puis on est une famille, puis c'est pas tout le monde qui a des, des beaux moments à chaque fois. Fait que d'essayer de, de créer une proximité puis un lien avec tous les joueurs, ça, ça, ça m'est cher. Puis même en ce moment, dans, dans le professionnel, là, sont, les, les clubs les, les entraîneurs, surtout, sont, ils me disent d'essayer de, d'habiter avec des jeunes, c'est pour l'intégration puis l'adaptation. Okay. Ça, c'est un rôle que, que je prends à cœur aussi parce que ça n'en prend là. Pis, peut-être les, les durs moments que j'ai vécu mes, mes deux, trois premières années dans l'hockey professionnel m'aident justement à, à garder une place parce que je suis capable d'aider les autres à, à cause de tout ça. Là. OK, c'est bon.
0: Euh, J'aimerais qu'on parle maintenant de l'Europe. Parce que euh, l'Europe, on ne se le cachera pas, pour chaque joueur là, qui, est, euh, qui évolue au niveau professionnel, c'est une, une opportunité intéressante dans l'optique où, euh, on doit avoir là un meilleur salaire en Europe aussi euh, penser là que si jamais euh, ben, là Présentement, avec les Roadrunners, tu disais que tu étais un joueur plus de troisième, quatrième trio qui allait sur le premier, deuxième trio, mais certains joueurs qui sont sur les troisième, quatrième trio dans la Ligue américaine sont séduits par l'idée d'évoluer sur, sur un premier trio ou, ou, et ou d'être une star là, dans, dans, dans un club en Europe. Par exemple, c'est un, un parfait le Dimanche dernier, je suis tombé sur un article. Là, je pense que c'est le journal L'Express de, de Drummondville, qui disait que Charles-David Beaudoin, qui est un ancien joueur là, de la Ligue d'Hockey Junior-Major du Québec, qui, qui a euh, roulé sa bosse là, dans la Ligue américaine et dans, le, dans, la Ligue, dans la Ligue East Coast après sa carrière junior, a décidé de partir là, en, en, en Autriche pour la saison prochaine. Et eh bien, on a aussi d'autres joueurs plus connus là, québécois comme euh, David Dernay, Maxime Lapierre ou Maxime Talbot, qui sont, euh, sont déjà allés en Europe. Euh, toi, Jérémy, tu es à ta sixième année professionnelle, euh, six ans qui, ont, euh, qui, qui, qui se sont passés là, dans la Ligue américaine.
2: Est-ce que tu as déjà
0: pensé à l'Europe? Euh,
2: définitivement, je n'ai pas pensé encore parce qu'il me reste un an de contrat. Puis, je me suis toujours dit, tant que le côté nord-américain, nord il y a des équipes qui vont m'appeler, qui vont vouloir que je reste, je vais rester parce que mon rêve, c'est de jouer dans, dans la Ligue nationale, dans, dans la saison régulière. Fait que tant qu'il y a quelqu'un qui, qui veut m'avoir, je vais rester ici. Mais je veux jouer en Europe un jour. Tu sais, même si on ne sait jamais ce qui peut arriver, je, les choses débloquent, puis après ça, je joue pendant 9-10 ans dans, dans la Ligue nationale. Bien, après, je veux une année en Europe quand même parce que j'aime voyager. Tu sais, il y a tellement des, des, beaux, des beaux pays là-bas, puis la culture oui. différente. Je suis oui. quelqu'un qui, qui est ouvert d'esprit et qui, qui veut vivre ça. Vivre dans, dans une place où il y a une langue différente, ça, ça, ça m'attire vraiment. Définitivement, l'Europe, c'est une option. Je veux jouer là-bas. Je veux jouer là-bas là un jour. C'est juste à savoir quand. Là. OK. Ah, très intéressant comme réponse.
0: Euh, James, à toi.
1: Parlons de, de combat. Écoute, ça va te faire rire un petit peu, mais tu as <rire> beaucoup de minutes de pénalité dans tes dernières années. Puis euh, si on tape sur YouTube, là, Jérémy Grécoire, on voit plusieurs de tes combats. Euh, mm -hmm. Question comme ça? Est-ce que tu te considères comme un goon?
2: <rire> non, vraiment pas, en fait. Parce que ça a changé là, le hockey à cette heure. C'est ouais. mes, mes premières années. Il, les goons, il y en avait de moins en moins dans la Ligue nationale. Fait que là, ils descendaient dans la Ligue américaine. J'étais je suis un joueur de, de caractère, ça, c'est sûr. Mais un goon, non, parce que je vais jouer plus que 3-4 minutes par, par batch. J'ai mon temps de, 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 de glace régulier. Mais, euh, ouais, un, quand je me fais challenger, surtout quand tu es jeune, première année, deuxième année, les gars, ils t'essayent. C'est un peu comme euh, un, un, un nouveau coq qui, qui, qui arrive dans, dans basse Fait que. C'est des choses qui arrivent, mais je, depuis que je suis jeune, je fais de l'entraînement. Depuis que j'ai 11 ans, là, je, fais, je prends des cours de boxe juste pour la confiance puis être prêt si jamais il y a quelque chose qui se passe. Mais jamais, jamais que je me dis oh, « il faut que je me batte ce soir » ou « il y a un combat qui va se passer ». Parce que de toute manière, dans la, dans la Ligue américaine, maintenant, on a un maximum de 10 combats. Hein? 10 combats par année, puis après ça, tu une suspension. Souvent, c'est plus des 2 minutes rudesses ou des, des 10 minutes de, de mauvaise conduite peut-être qui peuvent arriver. Là. OK. Mais le, le, le
0: fait que tu te battes aussi, aussi
2: souvent, comment t'expliques ça? Euh, ben, je suis un gars d'émotion. Puis le c'est un jeu d'émotion. Ouais. Je ne m'en laisse pas imposer non plus. Là. Mais euh, j'expliquerai ça comment? Comme, ouais. Ouais, comme ça. Ouais. Je ne peux pas ouais. dire que ma mère est, est trop contente. Mais en même temps, on dit souvent. Mais c'est peut-être une fois par six, sept matchs. Là. Fait
1: que
2: J'ai dix bagarres à prendre, si on veut. Là. Fait Il euh, faut, faut les répartir un peu. Là. Une bougie d'allumage, ouais, si on veut. Ouais, exactement, les... ouais, tu as raison, James. C dans un match de hockey, des fois, il ne se passe rien. Puis là, une grosse mise en échec ou une bagarre, puis il... c'est peut-être de moins en moins nécessaire. Mais je crois ouais. encore que ça laisse sa place, surtout au niveau du respect. Parce qu'un bâton de hockey, c'est quasiment une arme. Puis quand tu te fais frapper avec ça, il faut tu faut... rendre les, les gens « accountable », si on peut dire ça comme ça.
0: Tu défends tes coéquipiers
2: aussi, souvent, là, dans, dans ton rôle de leader aussi, euh, c'est important. Oui, exactement. Je me considère quand même comme un grand frère là, pour, pour ces gars-là, même s'il y en a qui, qui ont quasiment mon bon âge, mais j'ai toujours eu plus euh, cette maturité-là de, de protecteur. J'adore
0: que tu parles de grand frère parce, euh, parce que ça fait un beau lien avec euh, notre prochain sujet. Parce mmh. que tu es le grand frère euh, d'un... Euh, d'un joueur euh, d'un autre joueur de la Ligue américaine, comme tu l'as dit tantôt, là, Thomas Grégoire, qui est ton frère, qui a joué, euh, qui a joué pour, euh, pour l'équipe de chez vous, là, qui a joué pour le Phoenix de Sherbrooke euh, lors de ces euh, quatre années là, passées dans la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec. Euh, comment, tout d'abord, euh, est-ce que tu penses que euh, toi, en tant que grand frère, euh, t'as influencé euh, Thomas dans sa carrière? Et aussi, est-ce que tu crois que le contraire est vrai? Est-ce que vous, vous poussiez l'un l'autre Comment ça se passait?
2: Je pense que je l'ai influencé beaucoup. Euh, le contraire, euh, peut-être un petit peu moins parce qu'on a trois ans et demi de différence. Ouais. Je suis quand même plus leader. Puis Thomas, euh, lui, il est Roger bon temps. Il va, va s'entraîner, il va faire toutes ces choses, mais quand il sort de l'aréna, quand il sort du gym, il va, il va faire d'autres choses. Il va décrocher, tandis que moi, je suis plus analytique. Je vais regarder des hockey, je vais analyser des vidéos. Fait que il, Je pense qu'il a beaucoup appris euh, là-dessus. Là mais Maintenant qu'il est rendu professionnel, c'est là que moi, j'apprends aussi de lui, d'être plus relax, d'aller faire d'autres activités, jouer au golf avec lui. Puis être... Des fois, je me rends compte que de toujours travailler, c'est bien, mais il faut que tu travailles de la bonne manière. C est... C est... Ouais, je pense que c'est exactement ça. Il m'a montré à être plus relax un petit peu puis à, à, mieux... à mieux gérer mon, mon... mon travail. Là. Et toi, qu'est-ce que tu lui as appris? J'ai appris à être dédié, à travailler fort. Tu sais, à chaque fois que tu vas dans, dans le gymnase ou à chaque fois que tu joues un match, c'est pour jouer à, à 100 et tu donnes tout ce que tu as. Puis, Thomas, il a vraiment eu une bonne saison cette année. Tu as un petit défenseur offensif, là. Il, je, je l'ai eu dans, dans face souvent parce qu'il joue à nausée. Fait qu'on a joué huit ouais. fois contre. <rire> je suis fier de lui et il y a une belle carrière qui est devant lui.
1: Bonne James. Uh, yes, parfait. Donc, demande à ta jeunesse, euh, à la maison, vraiment, avec les parents également, puis avec ton frère Thomas. Euh, comment ça se passait chez vous, avec deux joueurs de hockey qui jouaient quand même du hockey de haut niveau élite? Euh, comment on faisait là, également aussi avec l'école? Comment ça se passait à la maison?
2: C'est une très bonne question. Mon père, c'est un ancien joueur de hockey. Il a joué un petit peu dans la Ligue américaine, puis en Europe, puis dans la, dans la Ligue centrale. Donc, euh, il s'occupait du volet hockey quand il était jeune. Ma mère, professeur d'école, professeur de français, donc, elle, c'est le, le, le volet école. À à chaque fois qu'on revenait de, de, de l'école, justement, c'était le devoir en premier, puis ensuite, c'était le hockey. Ça a toujours été la, la grosse priorité. Puis moi, ça m'a aidé beaucoup, après ça, au nouveau géant majeur, là, les études au, au cégep, que j'ai quand même eu, eu du succès. Fait qu'ils ont une belle, une belle relation là-dessus, mes parents. C'est l'école en premier, puis le hockey après.
0: Good. Euh, juste ajouter quelque chose en terminant, là. Il y a quelque chose qui est... Euh, que j'ai trouvé intéressant. Tu as dit tantôt que toi, tu étais plus euh, analytique, que tu aimais ça euh, regarder du hockey dans tes temps libres. Euh, j'ai vu récemment là, que sur Facebook, tu as offert euh, tes services en tant qu'entraîneur conseiller là, pour euh, une, une des organisations là, de hockey mineur, mm -hmm. justement jusqu'à temps que taille euh, à Toxin euh, mm -hmm. pour la prochaine saison de la Ligue américaine. Euh, est-ce que tu es chic, tu es jeune à 24 ans, mais est-ce que, que, est que devenir entraîneur après ta carrière, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser?
2: Vraiment. Vraiment. Mon grand-père était entraîneur je viens en majeur. Mon père il est là en ce moment. Puis ma, ma, mon année de 19 ans, comme au début de l'année, je me suis blessé au camp du Canadien. J'ai eu une chirurgie euh, du poignet. Puis ça m'a pris quatre mois à me rétablir. Ça que euh, ça faisait une semaine que j'étais dans les estrades. Puis là, mon entraîneur, il me fait signe de descendre euh, dans, dans la chambre. Puis là, il me dit « ça te d'être entraîneur? »« Entraîneur, tu sais, je suis joueur, je suis capitaine de l'équipe. »« Non, non, non. Euh, tu sais, viens, viens sur le banc. » Puis là, je dis là, pas trop. Fait que, là, la game commence. Bien, le, le réchauffement com commence, excuse-moi. Puis là, je reste assis puis je suis là, bon, bien, je vais aller sur le, sur le banc aujourd'hui. Puis là, il me dit, ben, as-tu fait tes lignes, tes pairing de défenseurs? Puis je dis, ben non, tu sais, je pensais que j'étais sur le banc, t'encourages. Puis tu dis, non, 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 il dit, tu vas coacher les défenseurs aujourd'hui. ah ben, ouais, c'est quand même une grosse responsabilité. C'est des mm -hmm. gars que j'ai, après ma blessure j'allais jouer avec eux. Puis c'était quand même bizarre, mais j'ai eu la piqûre. Je me suis rendu compte que d'être de l'extérieur, ça a amélioré ma, ma game. Parce que quand tu vois des joueurs qui rentrent au banc, quand tu vois des certaines situations de jeu, tu te dis « Comment je réagirais, moi, dans cette situation-là? » Ou je me dis « Crime, moi, quand je réagis dans cette situation-là, tu sais, ça, ça, ça a, ça a l'air de ça. » fait que d'avoir la, la vision externe, ça m'a vraiment aidé. Bref, en ce moment, je ne sais pas quand je vais repartir. J'ai besoin de, de faire d'autres choses que juste de l'école puis de de l'entraînement. Je me suis dit, pourquoi pas? Puis les réponses ont quand même été très positives. En fin de semaine, il y a un, y a un petit gars qui s'en va à son école, pas à son école, excuse-moi, à son premier camp, de la LGMQ. Il m'a demandé conseil. Il m'a demandé comment tu vois le camp, tes appréhensions quand toi tu vas dans un camp. Et juste de lui répondre, ça m'a fait penser à comment je peux réagir mieux quand moi-même, je, je vais dans mon camp d'entraînement. De juste pouvoir l'aider et d'avoir écrit ça, j'étais vraiment heureux. Puis aussi, dans, ma, dans la région à Sherbrooke, si jamais il y a des écoles qui ont besoin que j'embarque sur la glace avec eux, que je fasse des pratiques privées, des pratiques un petit peu différentes que leur, leur entraîneur peut-être il ferait. Parce que moi, c'est plus au niveau tactique, c'est euh, technique, je veux dire, eux autres, c'est au niveau tactique. Fait on, on va voir, il y a quand même de l'intérêt. Il y a beaucoup d'intérêt même. C'est surprenant, là. ça se peut que je sois bien occupé dans les prochaines semaines.
0: Ah, ben, L'invitation est lancée. Là, si jamais il y a des entraîneurs de hockey de la région de l'Estrie à l'écoute de Sherbrooke, ben, il y a un coach là, qui a déjà joué dans LAGMQ, qui joue présentement dans la Ligue américaine, qui vous offre ses services.
1: As-tu quelque chose à ajouter, James, là-dessus? Ben, je trouve ça très intéressant. Puis Écoute, euh, passionné de hockey, euh, entraîneur pour les jeunes, est-ce que c'est une façon pour toi là, de redonner à ce que tu as appris dans, dans, ta, dans ton parcours, en fait?
2: Exactement. C'est en plein dans le mille. Là. Selon moi, tout ce que j'ai appris, c'est de savoir qu'il faut que je communique. Parce que si je garde juste pour moi, ça ne sert à rien. C'est comme une, une chaîne. Puis juste de, de venir sur le, le podcast avec vous, c'est intéressant de vous voir aussi débuter dans, dans ce domaine-là parce que vous êtes le, le futur des des journalistes, puis, des, puis de, la, de la communication, puis de tout ça. fait que Je, je vous félicite pour ça. Mais oui, c'est très important pour moi de, de redonner là, dans un certain sens parce que j'ai beaucoup reçu, puis je suis choyé pour ça. Là.
0: Parfait. Ouais. Euh, ça fait le tour de mon côté. Je ne sais pas si tu voulais parler
1: d'autre chose, James. Non, euh, c'est complet pour moi aussi. Euh, ben, merci beaucoup pour euh, ton temps et tes réponses. Euh, je suis content. Puis, écoute, euh, j'ai aimé l'expérience. Merci à toi, Charles, également, de m'avoir invité là, pour justement la discussion d'aujourd'hui. On se repart.
0: Ah, merci beaucoup, euh, merci, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Jérémy. Puis, bien. Euh, écoute, euh, quoi, comme je t'ai dit là, euh, au, au début, là, ça va être en ligne euh, jeudi matin. Euh, merci beaucoup, James, d'être euh, venu avec moi là, pour euh, cette première là, de la saison 2 de Bois-Vert Radio. C'est très apprécié. Puis écoute, euh, je, je pense à toi là, pour, euh, pour euh, les invités à y avoir un lien avec le hockey. Et ben finalement, merci à vous, là, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute de cette, ce premier podcast de la deuxième saison de Boisvert Radio. On va être de retour la semaine prochaine avec un autre invité, peut-être avec un autre collaborateur, je vous reviens là-dessus. Donc voilà, à la semaine prochaine pour un nouveau podcast à Boisvert Radio.